0: Assalamualaikum Halo semuanya uh, Aku, Lufiana Mau sharing pengalaman Mau ngomongin tentang uh, Lakukan semuanya itu Dengan hati Itu judulnya Kenapa aku pilih judul itu Karena mungkin selama ini Kita kayak mengalami uh, Banyak hal Yang dimana kita itu Ya. Kita melakukan sesuatu Karena ada Dorongan atau paksaan Dari keadaan misalnya Keadaan ataupun orang lain Kepada kita Jadi kita ketika melakukan sesuatu Itu bukan karena Atas kemauan diri kita sendiri gitu Bukan atas dasar hati nurani kita Yang mengatakan bahwa Kita harus melakukan sesuatu ini Kayak gitu Nah itu dia yang menyebabkan apa yang kita lakukan itu jadi kayak uh, apa ya kerasa berat gitu untuk melakukannya padahal itu mungkin hitungannya itu ringan sesuatu yang ringan kayak gitu tapi karena kita melakukannya dengan terpaksa karena kita merasa ada beban di dalamnya kita merasa ada tanggung jawab dan amanah atau bahkan uh, sesuatu yang membuat kita malah justru merasa berat gitu ketika melakukannya Nah itu akan membuat kita tuh kayak merasa ogah-ogahan gitu untuk melanjutkannya kayak gitu Makanya sebelum melakukan sesuatu itu pastikan niat kalian itu bener-bener diluruskan kayak gitu Jadi e, melakukan semua hal itu dari hati Karena sesuatu yang kita lakukan dengan hati pasti akan sampai kepada hati jadi orang itu bisa bedain gitu mana yang benar-benar dari hati atau kita nyebutnya itu tulus atau mana orang yang cuma gara-gara kepaksa atau bahkan malah pura-pura melakukan sesuatu kayak gitu itu sih apapun kebaikan yang kita lakukan misalnya hal-hal baik tapi kalau kita nggak melakukannya dengan hati maka jadinya juga nggak akan baik gitu sampai ke orang mungkin materinya itu nyampe tapi kayak feel atau perasaannya itu yang nggak nyampe kayak gitu sih dan yang terpenting itu bu sebenarnya bukan apa yang sudah kita lakukan gitu kan tapi kesan apa yang orang dapatkan dari apa yang kita lakukan kayak gitu misalnya kita ngasih uang nih semua orang bisa ngasih uang tapi siapa yang bisa ngasih kesan kepada orang yang diberi itu kayak gitu sih sharing tentang melakukan sesuatu dengan hati sekian dulu episode kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya dadah Halo uh, semuanya Aku mau ngomongin tentang Sesuatu yang mungkin Setiap hari kita uh, Bukan setiap hari sih Tapi kita itu Pernah berada Ataupun mengalami masa-masa ini Di dalam hidup kita Setiap orang pasti pernah Kayak ngerasa nggak berguna Setiap orang pasti pernah Merasa kayak apa yang dilakukannya itu Masih belum cukup gitu Untuk menjadi bekal Untuk eh uh, Kehidupan yang selanjutnya Kayak gitu Mungkin Kita kayak bertanya-tanya gitu kan Tentang Apa aja sih yang udah kita lakuin selama ini Hal bermanfaat Apa yang udah bisa kita lakuin Atau mungkin kita juga bertanya-tanya Tentang Apa ya yang bisa aku lakuin Untuk selanjutnya Aku ini udah membuat suatu perubahan ataupun suatu kebaikan apa gitu untuk dunia kayak gitu yang bahkan dalam posisi ekstrim pun kayak ngerasa hidup apa hidup ini tuh sama sekalinya berguna gitu loh untuk dia hidupnya itu bener-bener ya dia itu cuma setitik debu diantara jutaan orang lainnya yang kalaupun dia mati atau pergi itu nggak ada yang apa ya dunia itu akan tetap berjalan gitu loh yang dia pikirin kayak gitu tuh emang gak salah 100% tapi juga gak benar 100% juga gitu ya emang kita gak apa ya gak, mungkin gak memberikan pengaruh yang nyata gitu terhadap dunia, terhadap negara terhadap uh, lingkungan kita gitu tapi kita bisa memberi pengaruh yang nyata untuk diri kita sendiri kayak gitu. Dan mungkin ya mungkin memang ladang amal kita tuh di situ gitu loh. Enggak yang kayak apa ya? Buktinya itu benar-benar nyata kayak gitu. Tapi ya sesuatu yang root kita kecil tapi bernilai besar bagi orang lain. kayak misalnya kita melakukan sesuatu dan kita itu nggak nganggep itu sesuatu yang berharga kayak gitu. Tapi bagi orang lain mungkin orang lain itu akan sangat berterima kasih gitu kepada kita saat kita melakukan itu. Itu sih. Terus apa ya? Mungkin kita bisa menolak semua hal gitu ya. Maksudnya nggak mengakui apa, apa ya nggak mengakui banyak hal di dalam hidup kita tapi kita nggak bisa lari dari takdir yang Allah berikan kepada kita gitu kita nggak bisa lari dari kodok dan koder Allah kepada kita dan itu yang memang harus kita jalani gitu mungkin seumur hidup kita yang mungkin ke apa kegiatannya itu cuma berulang-ulang kayak gitu terus tapi itu emang sesuatu yang harus kita apa ya yang harus kita seriusin gitu untuk melakukannya sesuatu yang bener-bener kita itu sungguh-sungguh dalam melakukannya mungkin kita itu nggak bisa merubah keadaan mungkin kita nggak bisa merubah uh, apa? hidup kita itu mau seperti apa gini dan lainnya sebagainya. tapi kita bisa merubah hati kita gitu loh. tapi kita bisa merubah hati kita untuk lebih baik, lebih sabar, lebih apa ya? menjadi sesuatu yang baik gitu loh. kita nggak bisa merubah keadaan, tapi kita bisa merubah suasana, suasana hati kita kayak gitu. takdir yang kita jalani. Uh, yang yang udah digariskan gitu ya kepada kita yaitu yang kita jalani kita kita sungguh-sungguh untuk melakukannya kayak gitu terus bener-bener kita menikmati gitu loh aku kamu kita itu nggak bisa menolak takdir sekeras apapun kita coba untuk lari, Jika sesuatu yang udah digariskan, maka itu yang akan terjadi gitu. Kadang kayak aku sendiri sih kayak berpikir kayak sudah hidup selama ini gitu. Kontribusiku itu untuk apa di dunia ini kayak gitu. Bahkan untuk di diriku sendiri aja. Itu apa yang udah aku lakukan untuk diriku kayak gitu. Ya. tapi apa ya kehidupan itu emang kayak gitu artinya semua yang udah digariskan itu ya bakalan terjadi kayak gitu gitu loh kita mau nolak kayak gimana orang itu udah menjadi sebuah takdir gitu kan tapi kan kita bisa untuk merubah perasaan kita dalam memahami itu kita bisa merubah sudut pandang kita dalam uh, melihat sesuatu itu gitu loh bagaimana cara kita menjalaninya itu sih jadi kalau mau dipikir-pikir lagi uh, hidup itu bukan tentang apa yang sudah kita lakukan gitu loh tetapi bagaimana hati kita saat melakukannya kalau dipikir-pikir lagi kalau sumpah Mak, takdir sudah digariskan gitu ya misalnya. Terus kita apa ya? Kita menjalani takdir itu terus yang membedain antara kita sama orang lain itu apa gitu loh. Sedangkan memang sudah takdirnya untuk seperti itu gitu loh. Berarti kan masalah hidup ini bukan masalah tentang apa yang sudah kita lakukan gitu kan, tapi bagaimana kita apa bagaimana hati kita saat melakukannya. Jadi bukan pencapaian atau kontribusi yang nyata dan lain sebagainya, karena itu emang udah diatur seperti itu, gitu. Yang membuat kita berbeda, yang membuat kita berlomba-lomba mungkin sama orang lain dalam mengajar sebuah kebaikan, ya itu ter terletak di hati kita, gitu loh. Scan eh, dulu... Maaf, nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hmm, aku mau ngomongin tentang puasa. Karena Ramadan bentar lagi datang, ya kan? terus itu kayak menjadi sebuah perayaan besar bagi umat Islam. Jadi ya topiknya ngerambat-nerambat dikit lah sama Ramadan untuk apa ya biar euforia Ramadan itu ada lah gitu. <laughs> Jadi aku mau ngomongin tentang puasa semua orang. Muhammad Islam khususnya pasti tahulah puasa itu apa. yaitu puasa itu tentang menahan nafsu dengan cara tidak makan, tidak minum dari matahari tergel eh dari matahari terbit sampai mata, sampai matahari terbenam. Itu yang disebut puasa secara fikih, secara aturan gitu lah. Tapi sebenarnya makna apa sih yang terse, apa yang tersembunyi di balik puasa itu? Sebenarnya kita itu disuruh puasa itu apakah benar-benar cuma nggak makan atau nggak minum? Pasti sering kan dengar bahasan kayak gini. Jadi apa itu sebenarnya puasa? Banyak orang yang mengatakan bahwa puasa itu kayak menahan hawa nafsu. jadi sesuatu yang uh, nafsu sesuatu yang apa ya yang menggebu-gebu di dalam hati itu harus ditahan apa sih <laughs> ya itulah pokoknya jadi uh, menahan hawa nafsu tapi paham kan maksudnya kayak nafsu itu kayak apa jadi nggak nggak hanya soal syahwat, gitu tapi juga mm, nggak berkata buruk nggak apa gosip nggak melakukan sesuatu yang kita memandangnya itu sesuatu yang buruk lah di masyarakat kayak gitu jadi kalau bisa puasa jadi kalau bisa kita itu melakukan sesuatu yang baik-baik kayak gitu Puasa itu Menahan diri kita Untuk melakukan sesuatu yang buruk Karena dengan puasa Akhirnya kita kayak berorientasi Pada hal-hal yang baik aja gitu Karena apa ya Kan puasa itu kan nggak makan, gak minum Itu kan kita capek sendiri kan Maksudnya kayak nggak ada Kayak nggak ada Apa Kayak nggak ada tenagalah untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu. Jadi mendingan tenaganya itu digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik aja kayak gitu. Kenapa kita harus menguras energi atau menguras tenaga kita untuk melakukan sesuatu yang buruk misalnya mencuri atau paling gampang ngomongin orang lain. Nah, itu kan kita kan capek ya ngomong. Kenapa enggak tenaga yang tersisa itu karena kita lemes kayak gitu, kenapa nggak dibuat ngomong sesuatu yang baik aja kayak gitu, atau bahkan diam aja mendingan, gak usah ngomong daripada ngomongin sesuatu yang buruk ya, kayak gitu. Terus menilik makna puasa lebih dalam lagi, sebenarnya di kehidupan ini kita berpuasa setiap hari gitu loh. Apa yang nggak puasa? apa hmm. dalam hidup ini kayak kita makan ya udah kita makan sampai segitu-segitu aja gitu loh nggak kita nggak sampai berlebihan dari semuanya itu kita makan semuanya kan itu nggak mungkin kan karena pada dasarnya proses itu kan menahan ketika kita udah kenyang kita kan otomatis menahan diri gitu kan menahan diri untuk nggak makan terus nggak menahan diri untuk nggak memiliki baju banyak misalnya kayak kita memiliki baju banyak tapi kan pada akhirnya kita juga memakainya hanya satu aja gitu loh ya gitulah pokoknya, paham kan? <laughs> Daripada aku semakin ngawur ngomongnya, jadi cukup sampai di sini aja. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. futur futur itu kayak kondisi dimana seseorang itu merasa berada dalam selemah-lemahnya iman atau ngerasa kayak girah untuk berbuat baik, girah untuk beribadah itu kurang futur ini juga kondisi dimana kita merasa bahwa kita ini jauh dari hidayah, dalam kondisi benar-benar kayak apa ya merasa buruk merasa berputus asa dan perasaan-perasaan pokoknya kita ngerasa iman tuh kayak turun aja kayak gitu kondisi futur ini pasti dialami oleh banyak orang gitu ya waktu selama kita beragama mungkin kita untuk orang awam maksudnya bukan orang yang uh, tingkatan tingkatan agamanya itu tinggi misalnya itu pasti mengalami kondisi futur. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi futur itu apa ya berjasa besar lah kalau kita mau mau memanfaatkannya gitu maksudnya berjasa besar untuk kita mengetahui bahwa nikmatnya beriman nikmatnya merasakan hidayah itu luar biasa gitu loh karena kita pernah merasakan futur yang Gak enak banget gitu ya uh, jadi kita bisa lebih menghargai gitu loh ketika Hidayah itu turun kepada kita ketika kita merasa frekuensi itu lagi tinggi-tingginya gitu dan mungkin futur ini juga sebagai apa ya penandalah bagi kita bahwa hati ini tuh gampang banget lah berbolak balik dan ya kita nggak mampu kita nggak apa ya kita itu nggak bisa mengendalikan hati kita gitu loh. Kita itu hanya manusia-manusia yang sebenarnya itu diberi nikmat oleh Allah dalam melakukan sesuatu. Bahkan perasaan kita sendiri ini, kita nggak bisa mengaturnya kayak gitu. Dan kondisi futur ini juga membuat hidup kita itu menjadi dinamika. Artinya, kenapa kok iman itu naik turun? Karena dengan turunnya iman, kita itu akan tahu gitu loh gimana nikmatnya naik nikmatnya ketika iman itu berada dalam kondisi yang tinggi gitu misalnya itu sih kondisi futur itu karena karena kita ya sama sih kayak semacam kenapa ada sedih kenapa ada bahagia karena kalau nggak ada sedih kita nggak tahu rasanya bahagia yang nikmat itu seperti apa gitu ya karena kita pernah merasakan sedih sehingga kita lebih mensyukuri gitu saat kita bahagia kayak gitu sih jadi di dunia ini tuh ya allah menciptakan semuanya itu berpasang-pasang gitu loh dan pasangan itu nggak nggak harus gak harus manusia gitu maksudnya nggak harus makhluk hidup misalnya kayak siang berpasangan dengan malam sedih berpasangan dengan bahagia kayak semacam itu sih kecewa dengan bangga ya kayak gitu dan ketika kita futur apa yang bisa kita lakukan untuk uh, apa ya me menanggulangi kondisi futur ini misalnya aku pernah dengar temenku itu ngomong kalau Ada kiat-kiat khusus sih sebenarnya untuk men mengatasi rasa futur itu ketika sedang mendera kayak gitu. Itu misalnya yang pertama itu uh, tetap paksakan untuk beribadah gitu ya, karena kita nggak tahu. kondisi mana yang membuat kita itu iman kita itu naik lagi gitu loh jadi dengan kita justru meninggalkan ibadah misalnya itu malah membuat kita jadi semakin jauh yang kita kondisinya itu sedikit jauh gitu ya misalnya itu malah justru lebih jauh lagi karena kita kayak apa ya menyerah dengan kondisi futur itu dengan enggak beribadah kayak gitu terus yang kedua itu sembuhkan hati dengan Alquran. Semakin kita berinteraksi dengan Alquran, semakin kita banyak membaca Alquran, itu lumayan mengobati apa ya? Ada kan? Karena, karena kan kalau kondisi putri itu kan kadang-kadang ada perasaan hampa gitu kan yang di dalam hati. Nah itu kon apa ya? Caranya mengobati itu dengan memperbanyak bacaan Alquran kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu dengarkan mursal. sering-sering denger -sering dengerin moral jangan dengerin sesuatu yang justru membuat kalian tuh semakin hampa gitu sih dan kalian pasti tahu lah apa namanya apa aja yang bisa membuat hati kalian itu tambah hampa karena kalian sendiri yang merasakan gitu terus kalau aku itu mendengarkan ceramah-ceramah di YouTube gitu misalnya ya atau sering-sering ikut kajian karena saat-saat kita mendengarkan ceramah-ceramah kajian-kajian itu ya itu tuh kayak semacam recharge iman kita gitu loh kita kan nggak tahu ya iman itu kapan naiknya kapan turunnya kita kan nggak tahu dan caranya me, me apa ya, mengisi penuh misalnya iman itu dengan mendengarkan nasihat-nasihat baik, nasihat-nasihat yang sebenarnya kita itu tahu itu ya. sebenarnya kita itu tahu nasihat itu, sebenarnya kita itu sudah sering banget dengerin itu tapi ketika didengarkan itu kita jadi teringat kembali gitu loh, karena ketika kita berada dalam kondisi futur, ketika kita berada dalam sebuah masalah gitu ya, kita itu tahu solusinya kayak gimana sebenarnya tapi saat dihadapkan dengan masalah, dengan kondisi futur semua itu kayak blank gitu loh, teori-teori nasihat-nasihat baik cara-cara penyelesaiannya itu kita itu sama sekali, nggak kepikiran sama sekali gitu loh, dan dengan cara mendengarkan kajian, dengan cara ikut uh, apa ya, ikut-ikut ikut kajian dan acara-acara keagamaan gitu ya, dalam penerbangan kutip itu membuat kita tahu gitu loh, kita diingatkan diingatkan kembali dengan dengan solusi dari kondisi kita, kayak gitu terus kalau yang lagi sering banget aku lakuin itu adalah mendengar kisah-kisah hijrahnya seseorang karena itu apa ya, semacam insight atau sudut pandang baru gitu loh kita dalam, dalam aku sendiri memahami Islam, dalam melihat apa ya ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang itu uh, rasanya itu bener-bener keren banget lah gimana ya rasanya kayak Allah itu sayang banget loh sama hamba-hambanya kayak gitu kayak rasanya itu nikmat banget disayangin Allah sampai kayak gitu gitu loh kayak apa ya hidayah itu adalah sebuah nikmat terbesar di dalam hidup. rah atau bahkan apa ya hadiah hadiah terbesar di dalam hidup itu adalah hidayah. Jadi melihat orang-orang mendapatkan hidayah, melihat orang-orang hijrah gitu ya. Itu benar-benar membuka sudut pandang bahwa Allah itu benar-benar berkasih sayang gitu sama hamba-hambanya. Memberikan uh, cinta kepada hamba-Nya sehingga orang-orang yang mendapat hidayah itu memancarkan aura-aura aura positif kalau menurutku sih, melancarkan cahaya-cahaya yang justru membuat sekelilingnya itu menjadi terang sekelilingnya itu menjadi ikut basah karena apa? karena tahu bahwa mereka ini orang-orang yang disayangi oleh Allah, kayak gitu sih makanya Ya lumayan membantu sih mendengar kisah-kisah hijrah kayak gitu, pengalaman-pengalaman mereka yang misalnya dari yang keburuk menjadi lebih baik, itu benar-benar keren sih menurutku. Dan yang terakhir yaitu berteman dengan orang-orang yang bisa membuat... Uh, bisa membuat imanmu itu nge-charge lagi gitu loh jadi ketika kita putur, ketika kita berada dalam kondisi yang buruk misalnya itu kita akan ada seseorang yang selalu mengingatkan untuk kita itu mengingat Allah, seseorang yang akan menamani jalan kita dalam mendekati Allah, kayak gitu sih karena hijrah itu kalau sendiri itu berat banget kayak kita melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan kan kalau sendiri itu kan rasanya takut-takut gimana gitu kan ya rasanya kayak banyak godaannya, banyak halangannya misalnya, dan itu caranya adalah dengan mencari orang yang sama-sama ingin uh, berada pada tujuan yang sama gitu, sama kita dan orang ini yang akan selalu mengingatkan kita ketika kita mulai menyerah gitu dengan Jalan kita, jalan yang kita lalui gitu loh, padahal kan uh, jalan kita masih panjang itu sih, futur. <laughs> Sebenarnya ini juga untuk pengingat untuk diri aku sendiri sih, kalau aku lagi futur. Nah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.